0: Buenas noches, les habla la pastora Flor de Trujillo, de la Iglesia, Ministerio de Restauración, Puerta de Sion. En este tema, y quiero hacer como un paréntesis para leerles este testimonio, aunque hemos trabajado tanto el tema de la amargura. Pero yo sé que el Señor nos está metiendo el hacha a la raíz profunda. Porque la palabra allí en Mateo 13.15 o 15.13, siempre se me olvidan las citas, pero creo que es 15.13, dice que toda planta que mi Padre Dios no sembró, tiene orden de ser desarraigada. Y si miras el contexto en que Jesús está hablando, es un contexto religioso, es un contexto de espíritu religioso, de relaciones, de, de muchas cosas. Y hoy el Señor quiere que saquemos... Una de las raíces, porque yo creo que es la base donde el enemigo mete tantas, tantas mentiras. Eh, en el tema del perdón, voy a leer ese testimonio. Dice así, soy la menor de cuatro hermanos en mi familia. Mi niñez y juventud fueron difíciles porque vivía en una familia disfuncional, mi madre, una buena mujer y sumamente trabajadora, no era cristiana, así que sin conocimiento de la palabra de Dios, ella hacía lo mejor que podía. Mi padre, toda su vida enfermó, enfermo de un asma severa, con crisis frecuentes que lo dejaban al borde de la muerte. Y hago un paréntesis psicológicamente, las, los estudios y las investigaciones hay una correlación muy directa entre traumas emocionales, afectivos eh, de la persona con el asma. Entonces, hay cosas que son más del alma que del cuerpo. Dice que tenía unas crisis de asma al borde de la muerte. Tenía un carácter muy difícil, histérico, maldiciente, nervioso, lleno, lleno de amargura y frustraciones debido a su enfermedad. En ese ambiente crecimos mis hermanos y yo. Desde, desde luego que con el tiempo comienzan a aparecer en nosotros las secuelas de los maltratos de mi padre en forma de trastornos en nuestra personalidad. Cada uno de nosotros procesó de manera diferente el abuso y el dolor de la crianza. Cuando yo tenía unos 17 años, mi madre cayó en un estrés tan severo que necesitó ayuda psiquiátrica por muchos años. Hace muy poco tiempo descubrí que la droga que le administraban era para esquizofrénicos. Mi madre, gracias a Dios, aún vive y es una gran guerrera, sierva de Dios. Mi padre murió joven. Y mi conclusión es que viviendo demasiado enojado, amargado, demasiada adrenal adrenalina, cortisol corría todo el tiempo por sus sistemas y todo el tiempo maldiciendo tenía explosiones de furia violencia andaba en pleitos con la parentela y además para el colmo de males amaba mucho el dinero esto lo llevó a un colapso él mismo se mató con su carácter más adelante cuando yo había recibido a cristo en mi corazón tuve que enfrentar la condición de mi alma por tanto rechazo que había recibido de mi padre porque él quiso abortarme y llevó a mi madre a una clínica de abortos. Entendí de acuerdo a la palabra de Dios que si literalmente no honraba a mis padres, la vida iba a ser corta y miserable para mí y obviamente no iba a tener la bendición de Dios. Deuteronomio 5. 16. lo voy 16, En un espacio lo busco y lo voy a leer porque hay citas que están en el contexto y que las quiero leer. De Deuteronomio 5.16 que nos dice aquí porque está muy importante este tema si quiere salir de la amargura. Deuteronomio 5.16 dice así. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que seas prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Por eso entendí que debía perdonar a mis padres, tanto a mi papá y a mi mamá, a mi papá por ser un abusador, a mi mamá porque al tolerar tanto abuso nos llevó a todos nosotros casi a enloquecer. Este es un ejemplo muy gráfico de lo que es una familia disfuncional. Y en este tipo de familias donde abunda el pecado y falta a Dios, es donde los hijos se vuelven tarados y terminan peor que los padres y el mal se extiende a las generaciones siguientes. A no ser que haya una conversión, regeneración, restauración en Cristo Jesús, entonces se corta la maldición. Decidí perdonar ...aunque no me nacía hacerlo... ...ojo, el perdón es una decisión... ...no un sentimiento... ...es un mandamiento de Dios... ...decidí perdonar... ...aunque no me nacía hacerlo... ...mucha gente está bajo maldición... ...porque están esperando sentir el perdón... ...lo hice por fe... ...lo que no se hace por fe... ...dice que todo se hace por fe... ...lo que no se hace por fe es pecado... ...y no solo los perdoné también... ...los bendije con todo mi corazón... Aunque recuerdo que ese día yo sentía la liberación más grande en mi vida. Sentí la liberación más grande en mi vida. Porque salió un derecho de maldición, salió unos demonios, salió un mal. El perdón te libera. Después de eso, el Señor comenzó a mostrarme el lamentable estado del alma de mi papá y por qué él era como era. Eso me conmovió y me llené de compasión hacia él pues él también había sufrido demasiado en la vida. Lógicamente, él no pudo darnos amor porque él tampoco lo reci había recibido. Hoy mi alma y mi corazón están en total paz con respecto a mi madre y a mi padre. Ya ni siquiera me duele recordar las cosas pasadas en mi familia. Solo puedo ver lo que Dios hizo a través de los años y llenarme de agradecimiento porque me rescató y rescató también Dios a mis hermanos, nos lavó, nos limpió y cortó toda maldición generacional. Ya no vamos a cometer los mismos errores que ellos y tampoco vamos a pasar por los mismos sufrimientos. Por otro lado, Dios siempre usa el sufrimiento de nuestra vida para levantar ministerios, para levantar personas, eh, para hacer la voluntad de Dios con autoridad. Lo que ayer fue dolor, trauma, depresión, angustia, Hoy puede ser un, un llamado para ir y trabajar con personas que necesitan de esa verdad en nuestra vida. Entonces, eh, por eso doy gracias a Dios que en toda tribulación, en toda la desgracia, Él transforma y transformó mi vida en bendición para ayudar a otros. Nunca soltamos su mano. Aunque, nos vea, ...aunque no veamos salida. Él está a nuestro lado y de lo vil, Él saca lo precioso. La falta de perdón extiende un dominio paralizante sobre nuestras vidas. Nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento y madurez espiritual, emocional y en general en la vida... ...prácticamente dependen de que tengamos o no un espíritu perdonador. Si tenemos amargura en el corazón, vamos a quedar estancados en nuestro llamamiento y en el propósito de Dios. ¿Odio? Sé que la palabra odio es una palabra muy fuerte, pero la falta de perdón tiene su raíz en el odio. Podemos suavizar esta, esta palabra llamándola resentimiento, ardor, ira, malestar, pero en realidad su raíz es el odio. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso dice Primera de Juan 3.15. La falta de perdón se transforma en odio y el odio en homicidio. Y queda registrado en el libro de la vida como homicida. Entonces, ningún homicida tiene derechos. Todos los homicidas están en cárceles. Hay cárceles espirituales, económicas, familiares, de vida, morales, en todas las áreas. Y Satanás va y te acusa. Cuando oras, ayunas, clamas, haces guerra por una eh, petición, él va y dice, es un homicida y no tiene derechos, entonces no hay respuesta a la oración. Cuando estés orando, perdona, dice la palabra, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Jesús hablando, Marcos 11, 25. Entre perdonar o no perdonar, sin duda la mejor opción es perdonar, no emocional ni religiosa, no de boca para afuera. Como decía mi mamá, no de dientes para afuera, sino de corazón, porque el Señor es el que registra y el que pesa los espíritus y los corazones, dice allí en Proverbios 16. Perdonar es una decisión y no un sentimiento. Después de decidir perdonar y soltar la furia, la rabia y el resentimiento, entonces Dios obra una paz tan sobrenatural y permite que sintamos que hemos perdonado y eso trae gozo. Pero si decidimos no perdonar, viviremos en la oscuridad. Nuestros pensamientos no tendrán claridad. Andaremos en confusión, debilitados, atormentados, torturados. Comenzamos a cometer errores, una tras otra. Un alma llena de enojo y amargura jamás tendrá pensamientos claros. La falta de perdón es oscuridad. Eso dice Primera de Juan 2, del 9 al 11. Por otro lado, los demás a nuestro alrededor intuyen, disciernen que algo está mal en nosotros y eso afecta el medio donde nos movemos y a las personas que nos rodean. Debemos comenzar primero en la familia. Es demasiado fácil tener falta de perdón dentro de la familia. Pues son los que más tiempo están juntos. Más se conocen y más se pueden lastimar profundamente unos a otros. Si no resolvemos perdonar dentro de la familia, eso traerá devastación a nuestra vida. Podemos caer en un padecimiento emocional, enfermedades psicosomáticas, emocionales, espirituales, entran demonios. Se puede ir agravando con el tiempo, se detiene la gracia, viene ruina, vienen enfermedades Vienen muchas cosas. Es muy importante reconocer sinceramente que hemos perdonado a nuestros padres. Por ahí debemos comenzar, aun si tuvimos muy malos padres que prácticamente destruyeron la vida de uno o de la familia. Dios está con nosotros para darnos un nuevo comienzo y un nuevo propósito. Les recomiendo el documental, la película de Torturado por Cristo o el libro. La vi, hoy la he visto muchas veces, pero hoy la volví a ver. Si quieres una lección sobre el perdón y el poder del perdón, el poder del propósito del perdón, vea esa película. Mire o lea el libro si lo consigue. Dios está con nosotros para darnos un nuevo comienzo y un nuevo propósito. Y Él lo va a hacer porque su palabra está llena de este tipo de promesas. Es dejando todo lo pasado atrás y entrar en una nueva alianza con nuestro Creador y eso traerá grandes cambios en nuestra vida. Y ciertamente hoy podemos perdonar y mañana ser nuevamente ofendidos dentro de la misma familia, pero aún Dios quiere que perdonemos todo el tiempo. Dígase como tres veces, todo el tiempo. Como Dios nos perdona a nosotros, seamos sabios para relacionarnos con los demás y sepamos poner límites si es que la relación con una determinada persona se torna muy difícil. Debemos perdonar todo el tiempo, pero poner límites también en situaciones, por ejemplo, de abuso, de maltrato, de depredadores, de de los que depradan emocionalmente. Si una madre y su hija adulta pelean día y noche, Tal vez es hora de pensar que la hija adulta tiene que independizarse y vivir lejos de la fuente del conflicto, aunque con paz en su corazón, sabiendo que entre ella y su mamá hay una poca afinidad. Esto no es pecado. Pecado es vivir en pleitos y no hacer nada por resolverlos. A veces las relaciones familiares mejoran sustancialmente. Cuando se independizan los miembros de la familia, cuando hay situaciones disfuncionales fuertes. Esto trae mucha paz. El aprecio, la armonía y el amor vuelven a la familia. Y esto Dios bendice en gran manera. Es sabio. También es porque con culturas que traemos, traemos muchas ligaduras, con palabras, con expectativas falsas, por la raíz de la idolatría. Eh, nadie puede vivir la vida por nosotros. Cada uno tenemos que depender del Señor y a veces ponemos cargas en las personas de la familia que no pueden cargar porque solamente el Señor puede cargarlas y tienes que depender de Dios. Pero a veces en nuestras culturas y aún religiosamente hemos cometido muchos errores. Perdonar es una decisión que tiene que trabajar día a día. Todos los días debemos perdonar 490 veces al día. Mateo 18, 21 al 22, 490 veces al día. Tenemos que entrar constantemente en la presencia de Dios y pedir que nos revele si hay falta de perdón en nuestro corazón y con quién es el problema y Él lo hará. A veces no nos damos cuenta que hay falta de perdón en nuestro corazón. Si Dios nos perdonó una gran deuda y nos sacó de un basurero, de la muerte, del infierno a la vida, entonces estamos obligados a retribuir el perdón que nos dio para los demás. El perdón en realidad es la mejor venganza en una relación conflictiva, pues no solo libera a la persona que perdonamos, sino también nos libera principalmente a nosotros mismos para que podamos movernos hacia donde Dios tiene sus planes para nosotros, hacia la vida, hacia la bendición. Y realmente no nos debe interesar que ellos admitan su culpa o no. Muchas veces nunca admiten que han errado y eso nunca debe detenernos a perdonar, ya que el tiempo es el mejor remedio, por decirlo de alguna manera, y no por el tiempo, sino porque Dios puede obrar en esos laxos en la forma sabia de él y no en la nuestra, el que va a demostrar dónde estaba el error. La justicia de Dios siempre llega. Siempre digo y siempre se ha cumplido. Todo cae por su propio peso. Dios estipula en su palabra el tipo de conducta que desea para nosotros. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 32. Si no perdonamos a nuestra, nuestra alma enferma y quedará en la cárcel, nuestra oración queda en la cárcel, nuestra bendición queda en la cárcel, nuestra madurez queda en la cárcel, todo queda en la cárcel y en la cárcel hay acusación, en la cárcel hay mucho dolor. No puedo perdonar. Tal vez lo que, te ha hecho, lo que te han hecho fue terrible, devastador, horrendo. No creo que haya un ser viviente que no haya sufrido en este mundo, porque no vivimos en un paraíso. A veces sentimos que el daño que nos hicieron es demasiado grande, hasta que sabemos el caso de otra persona que les tocó muchísimo más difícil que nosotros. Pero la palabra no nos da opciones, solo ordena que perdonemos. Y tiene que ser nuestra confianza completa en Dios que Él está llevando nuestra vida. Tenemos que aprender a, refugi a refugiarnos completamente en Él. Toda la vida habrán problemas, luchas, desilusiones, pesares. Esto es inevitable porque andamos no en el paraíso, andamos en el mundo que tiene todo eso. Y no podemos morir de amargura las veces que alguien nos ofende. La cordura del hombre detiene su, su furor, dice la Biblia, y su honra es pasar por alto la ofensa. Proverbios 19, 11. Si no aprendemos a perdonar rápido, se forma, se forma en nuestro corazón capas sobre capas de resentimiento. Y eso se va endureciendo el corazón, hasta formarse una raíz tan gruesa de amargura que será literalmente imposible deshacernos de ella. Por eso Dios nos puso en la oración para tomar la fuerza, paz y avanzar y la ayuda del Espíritu Santo para poder hacerlo, para que eh, el Señor traiga consuelo y sanidad. Aunque no veamos la salida y la palabra como lumbrera que nos indica cuál debe ser nuestra conducta, y lo que debemos hacer cuando tenemos conflictos, con cada victoria sabremos, eh, aunque no veamos la salida, y si sí, la palabra nos va a la lumbrera, eso dice el Salmo 119, 105. Con cada victoria sabremos y conoceremos más a nuestro Dios y tendremos la certeza de que podemos descansar en Él, que el Espíritu Santo es paracleto, compañero, y que es también quien liberas y quien nos ayuda. Si tenemos una relación de intimidad con Dios, jamás nos sentiremos solos, aunque físicamente estemos solos. Perdonar es una decisión, lo sintamos o no, y cuando uno toma la decisión de perdonar, Dios bendice esa decisión y derrama sobrenaturalmente el perdón, el sosiego y la tranquilidad en nuestro corazón. Pero lo más importante de este perdón es que le quita el derecho a Satanás de usar esas personas en nuestra vida para destruirnos. Le quita el derecho a Satanás de traer más mal y más demonios del infierno para destruir. Entonces, vamos a, a pedirle a Dios ayuda. Yo quiero dejarte esta tarea de revisar, de mirar y hacer la lista, de sacar todas las emociones, los sentimientos, de mirar las citas y te voy a dar otras para que trabajes de aquí a mañana para la oración Isaías 43, 18 al 19 dice así, olviden las cosas pasadas, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo no se dan cuenta estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados, toma esa palabra para esas personas que les cuesta en este momento Mateo 6, 14 y 15 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, y aquí se refiere a corazón, a los hombres, a las mujeres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Revisa si tu perdón ha sido emocional, religioso, hipócrita. Perdón, revisa si, si tu perdón realmente es de corazón. Si el Señor probara tu corazón y tu espíritu, si ¿sí estaría realmente el perdón allí. Lucas 6.37 No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Lucas 6.37, Salmo 130 en la Biblia de las Américas dice, Desde lo más profundo, Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién o oh Señor podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana, oh Israel. Espera en el Señor porque en el Señor hay misericordia y en él hay abundante redención y él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Viene a mi mente algo que puedes hacer, y que a veces dejo tarea. Haz una carta de perdón. Escribe. Escribe para poderte centrar más, para que el Espíritu Santo te ilumine. Trabaja todas estas citas, pero también puedes trabajar la cita del Salmo 51, Salmo 32, pidiendo al Espíritu Santo, también Isaías 53, cualquiera de estos pasajes de perdón. Pero escribe la carta, si fue tu papá, si fue tu mamá, aun si están muertos, se las remitimos al Señor porque al escribir va a salir muchas cosas que tal vez solamente con una oración emocional o rápida o religiosa y vas a tomar las pausas y vas a pensar todo lo que el Señor te ha perdonado a ti. Padre, yo oro por cada uno de nosotros para que, Señor, el perdón es una decisión, es una decisión continua y permanente. Señor, yo te pido hoy porque tú seas trayendo esa liberación. No más el enemigo, no más la amargura, no más estos demonios, no más estas cárceles, Señor, que están deteniendo a tu pueblo, que están deteniendo a tus hijos, que están trayendo tanto dolor a madres, a padres, a hijos, a hermanos. Señor, a tu iglesia, Padre Celestial, tú pagaste con tu vida y llevaste el dolor molido por nuestras rebeliones y nuestras iniquidades, Señor Jesucristo, todas estas amarguras malignas, demoníacas que entraron siempre por una disfunción familiar, por un conflicto, por una crisis, yo es en especial oro para aquellos que están tan enfermos emocionalmente porque traen la herida desde antes de nacer, Señor, porque traen el rechazo desde antes de nacer, Señor, porque traen la muerte de antes de nacer, como en el caso de Caín, porque ya había, había la maldición de muerte. Señor Jesucristo, no somos de Caín, no somos del maligno, porque la Biblia dice que Caín era del maligno, porque aborreció a su hermano y lo mató. Padre, todos los que están con sentencias de muerte, infanticidas, matricidas, patricidas, suicidas, febocidas, los que aborrecen al hermano o al prójimo. Si espiritualmente tienen esas sentencias y no se han dado ni cuenta, por eso la oración no tiene respuesta. Yo pido que en estos días, en esta semana, en este tiempo, esta noche, el día de mañana, cuando oigan este audio, Señor, tú les reveles por el amor de tu Espíritu Santo, por el perdón, Señor, con que tú nos perdonaste en la cruz, en el nombre de Jesús. Otra idea, puede ser que pintes una cruz muy grande, y pongas ahí a todas esas personas que te hirieron, que te dañaron tus padres, porque el Señor cargó con eso. Y aún tu propio nombre puesto ahí, porque la sangre de Jesús tiene poder para deshacer todo mal. Después la puedes pintar de rojo como símbolo de la sangre del Cordero. Porque el Señor cargó con nuestro dolor, con toda nuestra condición de iniquidad, de maldad y de pecado. Y vamos a pedirle al Señor que nos desligue de todo lo que está uniendo nuestra alma, nuestro espíritu a esas condiciones de maldición, de dolor, de, de mentira, de desgracia, de iniquidad y que el Señor desarraigue para su gloria. Que Dios me los bendiga. Un gran abrazo de bendición.